0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! priorizando o casamento. Estou aqui hoje de novo com a nossa querida Carol do Esposas Pela Graça. Dá um oizinho aí, Carol. Oi, gente. Seja muito bem-vinda, querida.
1: Muito obrigada.
0: Imagina. Vocês já ouviram a Carol há algumas semanas aqui no podcast para contar a história dela sobre infertilidade. Quem ainda não ouviu esse episódio, volte alguns episódios e escute, que é um testemunho muito bonito. Também vocês podem conhecer a Carol um pouco mais mais profundamente através daquele episódio. Mas para quem ainda não conhece a Carol, eu vou pedir para ela se apresentar rapidamente para contar para vocês quem ela é. Fala aí, amiga.
1: É uma alegria estar aqui de novo. Obrigada pelo convite, Jay. E Sou casada com o Dani, somos pais do Christoph, e a história da Ellie tem que voltar alguns episódios para ouvir. É... Somos casados há 15 anos... E nós passamos a maior parte desse tempo só nós dois, né? Sem sem ter filhos. E e eu creio que foi isso que... Isso foi uma das coisas que me levou a a pensar mais sobre casamento e falar sobre casamento, porque a gente teve muita oportunidade de ser
0: trabalhado
1: antes no casamento, antes da chegada dos filhos, né?
0: Que bênção isso, né? Esse é, a, a, acho que, a, o lado bom né, dessa espera. Uma das bênçãos né, da, da espera que o senhor vai enchendo de graça, né? Uma das uhum. coisas é poder trabalhar nisso. Mas a gente precisa trabalhar no casamento (risos) em todos os momentos, né, amiga? Com certeza. São desafios diários. E quando os filhos chegam, a gente percebe os desafios darem uma aumentada. Para muitos casais, se torna desafiador priorizar esse relacionamento. E acredito que para nós mães, isso é um desafio muito grande, né? A gente continuar priorizando o nosso marido. E isso é algo que precisamos fazer. Então, primeiro, Carol, vamos aí falar sobre por que, que a gente deve priorizar o casamento? Para a gente convencer aí você que está nos ouvindo de que isso é importante. Por que, que a gente deve priorizar o casamento?
1: É, eu acho que é por várias, várias questões, né? Vários pontos. É, o primeiro deles: se a gente for lá ver em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, né? Quando Deus é, cria a, o homem, a mulher o primeiro relacionamento citado na Bíblia é o casamento. Uhum. Tirando, claro, o relacionamento de Deus com o homem, né? Mas o, primeira, a primeira, o primeiro relacionamento, o tipo de relacionamento Humano. que ele descreveu o uhum. casamento. Humano, é. Uhum. E um, eu acho que isso, por si só, já diz um pouco pra gente sobre a importância desse, dessa, desse relacionamento, né?
0: Uhum.
1: E a... O relacionamento, o casamento bíblico, ele é também a base da família, né? Os filhos vêm ou não, muitas vezes vêm, às vezes não vêm, né? Mas eles vêm depois do casamento, né? Depois que que esse homem, essa mulher, já deixaram seus pais, seu pai e mãe, e se tornaram um, ou seja, eles já são uma família quando eles é, antes mesmo de, de virem os filhos, né? Eu acho Sim. que se quando o casamento tá bem, quando essa base tá bem, é como se fosse um fundamento. Nosso fundamento é Cristo, né, em primeiro uhum. lugar. Em cima uhum. disso a gente constrói o nosso casamento, e em cima do casamento a gente constrói daí a criação dos filhos e tudo mais. Uhum. Então, se essa base tá uh, tá sofrendo <risos> Os filhos, a criação dos filhos, o relacionamento com os filhos também vai sofrer depois, né? Sim. Uhum. Então eu creio que é algo que a gente precisa buscar não só em obediência à palavra, uhum. mas a gente deve é algo que a gente deve desejar até por amor aos filhos, né? Não só por, por amor uhum. a, ao que ao a o, marido, diz, né? o uhum. marido, né? A esse relacionamento primeiro, né? mas por amor aos filhos também. E e se a gente for pensar, né, lá lá em Gênesis 2, versículo 24, se eu não me engano, Deus né, diz assim, e deixará, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão uma só carne um dia nossos filhos também vão fazer isso, se Deus quiser, né? Eles também vão deixar pai e mãe, deixar eu e o meu marido e vão construir a unidade deles, a família deles, né? E eu vou continuar ali com o meu marido, a nossa família vai continuar, né? Esse relacionamento que continuar. Então, a gente não tem como colocar uma pausa, né? Ah, Sim. então não, esses anos aqui dos filhos pequenos, dos filhos em casa, a gente vai colocar uma pausa no, no trabalhar, no casamento, e depois a gente retoma, não, não existe isso. Não. Então, um trabalho com, é, constante, né? Sim.
0: Pelo Sim, menos aqui é em casa. É. Ou aqui também. E é, que eu ia pedir para você falar um pouquinho também, eu quero compartilhar como que tem sido isso, né? Na prática, porque... É um desafio, né, Carol, para a gente continuar priorizando o casamento diante das tantas demandas que os filhos trazem. De repente, nós mulheres que tínhamos ali o nosso papel né, de esposa e muitas, muitas de nós trabalhando fora também, de repente adiciona isso o trabalho com a criança, que é uma novidade muito grande, muitas coisas que precisamos aprender. E é muito comum que a gente vá deixando um pouquinho de lado o cuidado com o casamento, né? Os cuidados que precisamos ter com o nosso relacionamento com o nosso marido. Como que foi isso pra você, Carol, quando você se tornou mãe? Eu acho que da primeira
1: vez com a Ellie, foi tudo tão redondinho e tão, assim, é... é... <risos> É algo que eu, eu falava assim, a gente não pode nem contar para os outros pais que está sendo tão fácil <risos> para gente, porque vão nos odiar, <risos> né, a gente ouve tanto dessas das dificuldades da maternidade, a mudança que traz e tal, e para nós, a Ellie, porque ela era um bebê tão fácil também, é parece que de repente as... tudo entrou no lugar, tudo se encaixou. Sim,
0: Ai, que bênção, é... Isso é muito bom também.
1: Sim, <risos> nossa, nem me fale. Mas não é, não é o mais comum, né? Porque com o Cristo já está sendo bem diferente. O Cristo uhum. é um bebê que exige bem mais e está sendo mais desafiador, com certeza. Mas é... você falou de formas práticas, né? De que a gente... o que que a gente tem feito de, de prático para para priorizar o casamento aqui em casa. É, a, primeiro a gente entende que não vai ser, assim, priorizar não é, não significa que eu tenha que gastar mais tempo do dia com o meu marido do que com o meu filho, né? Não é uma questão uhum, de quanto tempo, mas sim de qualidade de tempo, né? E, e da importância que eu dou para ter um tempo de qualidade com o meu marido. Então, aqui em casa, o que a gente tem feito... É, o Christoph tem uma, um horário para ir dormir, então geralmente às sete da noite ele tá no quartinho dele dormindo, de porta fechada. E é o horário que a gente tem para fazer as nossas coisas e para gastar tempo juntos, né? E, então a gente separou um dia da semana. Sexta-feira à noite é o nosso dia de encontro, é o nosso date night. E é uma noite onde a gente não faz nada de diferente. A gente não. <risos> A gente, a gente até tem a boa intenção de ah, vamos fazer uma jantinha especial alguma coisa assim, mas com o cansaço chega a sexta-feira à noite a gente, o que, que a gente vai comer? Pão isso aí <risos>
0: abrir o um pacote <risos> e resolver <risos> só que
1: Ai. o que é o diferente na sexta-feira à noite é que a gente não pode fazer outras coisas
0: ah, então, as
1: outras noites a gente pode gastar tempo né, estudando, trabalhando fazendo as, as coisas que também, né? Não é só o Christoph que demanda, né? É todo, todo o resto é. também. E na sexta-noite é proibido fazer qualquer outra coisa, então é o nosso tempo, né? A gente Sim. nem que seja só para sentar à mesa, comer um pão juntos, meia hora e ir dormir, é. a gente tá exausta, <risos> mas aquele é o nosso tempo, né? inclusive a gente evita de fazer uma coisa nessa sexta-feira-noite à que a gente fazia muito antes, que era assistir seriado, assistir filme, né? Uhum. É algo que a gente gostava de fazer, mas como hoje a gente, só, a gente tem, assim, não que a sexta-feira-noite à é o único horário que a gente conversa, mas é, <risos> é o único tempo que a gente tem exclusivamente ali sem outras interrupções, né? Sim. Então, se a gente for gastar esse tempo também vendo filme, vendo seriado, alguma coisa assim, a gente vai ter, né, vai ter uhum. tempo, menos tempo para conversar, não é um tempo tão de qualidade. Então. Já que o
0: tempo é curto, né, se for ver um é. filme já foi duas horas ali, né, e não deu. Mas Isso. eu achei legal que você falou que vocês não fazem nada de muito diferente, porque eu acho que às vezes essa é uma cobrança, né, assim interna, e talvez a gente acha que os outros casais fazem né? isso, ah, então eu não tô conseguindo nessa fase ter um tempo assim, diferente, né, de fazer uma comida especial, ou até às vezes financeiramente, não pode ficar pedindo comida, não sei, né, são são vários os motivos, e e daí acha que não consegue fazer, mas na verdade acho que o priorizar o casamento começa no nosso coração, Assim, não é uhum. o tempo, o dinheiro gasto, as extravagâncias, o romance envolvido, esperar uma grande, é, um grande gesto do marido, né? às vezes as mulheres têm muito isso, né? esperando um gesto romântico ali né? E, uhum. e tal, mas na verdade acho que começa no nosso coração, né? essa vontade de olhar um para o outro, esse desejo de se encontrar, num dia à noite uhum. onde só serão nós só seremos nós dois né uhum. assim é o, meu desejo hoje é olhar no olho do meu marido e uhum. ver como ele está né e me conectar uhum. com esse homem né com o amor da minha vida começa lá no nosso coração para a gente ter esse desejo sim uhum. agora se não tem o desejo que comece em ações também né eu acho que as uhum. duas coisas caminham juntas em né Em obediência, né? Porque a gente não pode ficar esperando ter a vontade de fazer. Porque muitos dias a a realidade é essa, gente, falando um pouquinho, né? Como é pra mim. Em muitos dias eu tô exausta, né? Passei o dia inteiro cuidando das crianças, cuidando da casa. São três pequenininhos aqui, então assim, chega às sete da noite, sete e meia por ali, quando tá todo mundo quieto, a minha vontade é só... Né, tomar um banho, pôr pijama e ficar quieta, sabe assim? Então, assim, é, se eu for sempre, claro, eu faço isso muitos dias. Põe o pijama e fico quieta, <risos> leio um livro, assisto alguma coisa, né? Mas se eu fizer isso todos os dias e nunca separar esse tempo, como a Carol falou, né? De sentar e olhar para o meu marido e conversar com ele, ouvi-lo, né? Saber como ele está. E não só, muitas vezes a gente sai derramando, né, mulher tem muito disso, né, sai derramando as coisas e falando, falando, falando e e não tira esse tempo pra ouvir também o marido, né, saber como que tá no trabalho pra ele, como ele tá se sentindo, se tem alguma forma que a gente pode auxiliar ele que a gente talvez não tá enxergando, e a gente não vai fazer isso assistindo filme, né, a gente não vai ter essas conversas essas conversas mais profundas, né, então tem que caminhar junto, começa no nosso coração, claro, mas se não tá lá no coração, começa na obediência que as outras coisas vão se encaixando também, né.
1: Eu acho que uma palavra chave é também prestar atenção, porque a gente presta tanta atenção nos filhos, né, eu até falei isso, isso pro Dani hoje, eu sei que é natural que o nosso, a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa preocupação no momento esteja quase toda voltada ali para os filhos, né? Porque Sim. eles estão dependendo da gente, né? É uhum, tudo. Uhum. E e eu perguntei para o Dani como que eu posso demonstrar mais que eu tô preocupada com você também e que eu tô hum. prestando atenção em você também, né? E, e aí, ele até me falou umas coisas que eu acho legal também dar de ideia, porque venho de um marido, né? Sim, <risos> Talvez, possa, legal. Ótimo, <risos> bater com o que outros maridos desejariam. Então, no caso do Dani, ele trabalha em casa, né? Tá fazendo home office. Então, ele falou assim: ah, antes você me trazia alguma coisa, por exemplo, no escritório, sabe? Ah, um cafezinho. É co- Gente, é uma coisa tão, tão simples, simples, às vezes, precisa de tão pouco, sabe? E aí ele falou, é, agora você não tá mais trazendo, <risos> falei, Ai, me apertou, vou, vou me esforçar, ah, né? Sim. E, e outra coisa que eu é, tenho me esforçado bastante pra fazer aqui também, é, de manhã cedo eu faço devocional com o Christoph e eu oro com ele, e, e oro em voz alta por todas as coisas que estão né, no meu coração para orar, é óbvio que ele é um bebê, ele não tá nem prestando atenção, nem entendendo nada, mas eu tô criando (risos) esse hábito ali com ele, e a gente ora todos os dias pelo Dani juntos, e e eu falo, eu faço questão de falar isso pro Dani, quando ele tá, às vezes ele vai pro escritório, né, pro pro outro escritório, manda uma mensagem, amor, a gente já orou por você hoje, que Deus te abençoe, então, E quando chega né, do trabalho em casa, ou termina o trabalho no final do dia, como que foi teu dia? né? Então, acho que essas coisas, assim, é precisa de muito pouco, sabe? A gente não precisa gastar muito dinheiro, nem tirar uma hora do nosso dia para demonstrar esse respeito, esse amor, essa atenção pelos nossos maridos. né?
0: é isso que, que você falou de ter muita atenção com os filhos e acaba tendo pouca atenção com o marido, também se dá muito no nosso serviço, né? Como você falou, de levar uma coisinha pro marido. A gente... Eu já tive muito pensamento assim: tipo, não, mas ele é adulto, ele, ele consegue fazer as coisas por ele, né? <risos> eu tenho três aqui pequenos que não conseguem fazer nada sozinhos, e eu não vou precisar me uhum. preocupar com um homem adulto de quase 40 anos. Ele pode uhum. ir lá buscar a água dele, ele pode guardar o chinelo dele, né? Aquela coisa. <risos> e se a gente dá vazão para esse pensamento, a gente se esquece que nós precisamos servir os nossos maridos também. Sim. É, servir a todos, uns aos outros. E em ensinar isso para os nossos filhos.
1: Sim. E e você falou uma coisa legal, que as crianças, elas estão observando, né? E elas também são muito perceptivas. Então, se elas elas percebem se não está tudo bem com o papai e com a mamãe, né? Hum, Elas percebem que... que, Tem alguma coisa errada ali no casamento. E se a gente olhar para trás, para a nossa própria experiência, né o quanto o casamento dos nossos pais influenciou a nossa visão do casamento, até a nossa visão muito, de Deus, né? Muito. então Então, é, que responsabilidade a gente tem de modelar um casamento bíblico para os nossos filhos? Porque esse vai ser a maior influência que eles têm a maior influência na vida inteira deles, até eles ficarem adultos, o que eles estão assistindo assim de camarote é eu e o meu marido. E é isso, eles vão, claro, ter outras experiências, né, de fora e tudo mais, mas que oportunidade que a gente tem de Sim. de poder modelar um casamento bíblico para eles, né, e, e poder Exato. equipar eles melhor para eles na hora que eles forem casar, eles uhum. é, saberem que o papai e a mamãe também não eram perfeitos, né, também é. erraram. Sim, mas que sim. dependiam da Graça de Deus que depend, que buscavam a Deus juntos todos os dias para uhum. corrigir os erros para né enfim então uhum. acho que esse essa a gente menospreza assim essa influência que a gente tem de eles estão observando, eles estão vendo tudo. E a gente está mostrando uhum. para eles desde já, o Christoph tem quatro meses e meio, desde já, ele está observando como que o Dani me trata, como que eu trato o Dani, né? Então, uhum. acho que isso não dá para menosprezar também.
0: A gente muitas vezes se preocupa tanto com influências externas, né, para os nossos filhos, né? Se preocupa. <risos> claro, é uma preocupação legítima, né? A gente se preocupar com o uhum. que eles assistem, o que eles consomem, que, com quem eles gastam tempo, né, essas influências que vão fazer diferença na vida deles, mas a gente se esquece que a a maior influência não vai deixar de ser a gente, e que isso pode ser uma uma boa notícia, mas também nos causar muito temor no coração para vivermos de acordo com aquilo que fomos chamadas, né, de acordo com aquilo que a Bíblia Hum. nos ensina. Então, não é aquele alívio, né? Ufa, eu sou a maior influência, mas no, no sentido de, opa, vamos prestar atenção uhum. aí, né? Vamos tomar cuidado, vamos ser diligentes no, no ensino para eles e tudo mais, né? E uhum. uma, uma coisa que sempre que a gente fala sobre casamento no Mães Pela Graça, aparece, né? Algumas questões assim, tipo, ah, mas meu marido não entende, meu marido não, não participa, meu marido não me ajuda. Isso, né, é, realmente a gente sabe que é um problema. Maridos que não não são participativos né na rotina com os filhos e né mas nós não estamos falando aqui com esses maridos nós estamos aqui falando uhum. com as mulheres como que essa mulher pode sabiamente transformar essa esse relacionamento em algo mais bíblico
1: primeiro lugar sempre vai ser a oração sempre sempre, sempre. Uhum. mesmo se você tiver que falar alguma coisa com o seu marido porque muita coisa a gente consegue não falando né mas orando uhum. mas é através das nossas atitudes, é, mas antes de tudo, sempre vai ser a oração, e eu acho é, importante lembrar também, porque essa palavra sempre surge de novo, né, o marido tá ajudando, uhum. é... É, eu é sei verdade. que é outro tema, né, bem polêmico também, mas biblicamente, o marido não é, uh, na criação dos filhos, e eu sei que você concorda com isso também, ele não é um ajudante, ele é, é. Ele é o capitão do time,
0: né? <risos>
1: e ele, então eu acho que assim. Parece que muito marido tá sentado no banco de reserva enquanto deveria estar tá lá, né? É, servindo assim como capitão do time, e o capitão é aquele que mais corre, né, num jogo é, de futebol, se a gente for ver. Ele, ele é o mais mais, mais participa, uhum. mais se estressa, né, uhum. e o que, que eu tô dizendo com isso, que o, o marido deve se, 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 né, fazer tudo, e não, não é isso também, eu acho que tem que ter um equilíbrio, só que, biblicamente, né, a criação dos filhos, ela é no mínimo, tão responsabilidade do marido quanto da mulher também agora eu entendo que tem muitos maridos até porque culturalmente isso está mudando agora né? essa visão, culturalmente pelo fato da mulher realmente gastar muito mais tempo com os filhos do que o marido muito, se, se acreditava muito que a responsabilidade maior também era da esposa, né, de criar uhum. os filhos. Então, mas, mas biblicamente não é, não é bem assim, geralmente, né, o que é bíblico é o contrário do que, do que o mundo tá falando, né. Uhum. É, agora, eu acho que, como eu falei antes, a gente precisa orar em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente acha que falando a gente vai chegar a algum lugar e tem coisas na vida dos nossos maridos, no coração deles, que a gente não pode chegar, né? Tem lugares que a gente não tem como chegar. é Só o Espírito Santo mesmo. Então, a oração não é uma forma de resignação, de tipo, ah nada mais dá certo mesmo, então eu vou orar, só me resta orar, né? (risos) Não, Não, é o que você tem de mais poderoso nas suas mãos, e a gente precisa acreditar de fato nisso, porque aí a gente vai conseguir, né, vai começar a ver os resultados disso. Outra coisa, eu acho que a comunicação também é muito importante, eu sei que tem maridos que não são muito abertos a essa comunicação, por isso a oração antes, para Deus te uhum. dar, para o Espírito Santo te encher de sabedoria, de quando falar, como falar e o que falar. É, mas eu acho que se você vai em amor e conversa com o seu marido e, e é super é, clara com ele, uhum. né porque a gente tem, é, os, os, os homens geralmente... Estou generalizando um pouco aqui, mas geralmente eles são bem mais práticos, bem mais direto ao ponto, né, do que a gente. Uhum. Então, ao invés de falar, de resmungar para o seu marido, e, ai, como eu tô sobrecarregada, porque você não sabe, sabe? Uhum. Fa- se, se precisar, sabe, senta com ele num momento bom, num momento calmo, e, e conta para ele do seu dia. Amor, você sabia que para sei lá, para o Joãozinho estar tá limpo, ir para a escola, precisa fazer isso, 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 isso e tal, e, fa- e, e conversa com ele assim no sentido de isso, de explicar, fazer uhum. ele, ele tentar visualizar, porque ele está trabalhando fora, ele não, não, provavelmente, ele também não está imaginando ali, né, como que é o dia a dia com os filhos, então tentar explicar para ele de forma bem clara e direta, é assim, 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 é difícil, está bem pesado para mim, e ao invés de só deixar isso no ar, é, dá uma sugestão, você poderia, Perfeito. por favor, se responsabilizar por tal coisa, isso já me ajudaria um monte, sabe? É, porque às vezes a gente espera que o marido diz, saiba o que está que passando na nossa cabeça, sem a Não gente sei. falar, Sim. ou ele, a gente espera que eles, sa- que eles entendam que a gente está querendo falar, e, e a gente está usando meias, assim, tá, sabe, escrevendo nas entrelinhas e espera que eles entendam tudo e a gente espera que eles também venham com uma solução para aquilo. Então, ao invés disso, né, pensa, ora sobre isso antes, pensa e sugere uma coisa bem prática que seja fazível, que seja é, realista, né, para ele
0: é, ah, eu até pensei num exemplo de algo que aconteceu muito recentemente aqui em casa, assim. É, de manhã, as nossas manhãs são, são bem agitadas. <risos> todo mundo acorda cedo e todo mundo acorda pedindo muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, assim. Então, é... Normalmente, né, antes da, da minha caçula nascer, claro que eu tava ali com os meninos, né? Acordava, já fazia as coisas. Meu marido sempre foi muito participativo, mas algumas coisas é fica com a mãe, né? De ajeitar a criança, trocar roupa e tal, e tal, e tal. E meu marido sempre ia fazendo o café da manhã. Quando a caçula nasceu, eu não conseguia mais ir logo atender os meninos, porque o mamada, neném, é algo urgente, né? Vocês sabem como é, não dá para esperar 10 minutinhos, a criança quase não. morre de chorar. O primeiro mamada amanhã é muito muito necessário, importante, né, e, e daí os meninos iam ficando, sabe, de pijama, e, e né, o, o que ainda não desfraudou com a fralda da noite ali, né, um tempão, né, e daí o mamá demora com recém-nascido, não é rapidão, né é demorado, e daí tomava café com aquela fralda, e daí, aconte... daí depois que nem tinha vazado a noite, a fralda ia vazar depois, né, aquela coisa e foi ficando esse negócio por um mês, assim, isso ia me incomodando né, e eu pensando assim, poxa vida mas bem que meu marido podia, né em vez... antes de fazer o café, trocar os meninos, para mim né? só uhum. porque agora eu não tô mais conseguindo fazer, será que ele não enxerga? e eu na minha é. cabeça meio que resmungando, né, e claro transparecendo com algumas uhum. respiradas aí né? pela casa, né, que a gente acaba comunicando de outro jeito sabe? não, nunca, ah, jamais
1: vida,
0: né? aqui não e, e daí assim, eu lembro que teve um dia que ele falou assim, ah, eu não troco eu nem tinha falado, né, mas ele, eu não troco os meninos e tá muito frio aqui, né, então eu não troco os meninos antes, porque você é melhor nisso, de escolher a roupa que ele vai usar e às vezes tem que pôr umas duas, três camadas, né? É, pra arrumar a criança uhum. e tal, né? E eu só falei ah, não, beleza, né? Aí eu pensei um belo dia, eu falei assim, gente, porque antes de dormir, eu não separo, né? As roupinhas dos meninos e, e com, combino com ele isso, né? Olha, uhum. as roupas dos meninos estão ali na mesinha é, se a Sara, né? Acordar e eu precisar ir atendê-la e não tiver tempo de de ajeitar os meninos, será que você pode trocar eles antes de fazer o café da manhã, né, e, e tal daí eles já ficam prontos, né, um deles vai pra escola e tal, é meio corrido ali de manhã, né e pronto né, assim, mas é exatamente é como você tava falando é algo prático, sabe e até para nós, né, quem não gosta de uma instrução prática, gente É tão ruim, né? Ficar naquela, poxa vida, né? Eu não sei como ajudar, eu quero ajudar. Claro, ajudar não é bem a palavra. Mas assim, né? A gente quer ser um time, a gente quer ser parceiro. Existe a intenção no coração, mas muitas vezes a gente não sabe, né? Até nós, esposas, não sabemos como podemos auxiliar melhor nossos maridos e precisamos perguntar. E se a gente quer comunicar algo para o marido que a gente possa fazer isso, né, olha, as roupinhas estão aqui, se você puder fazer isso me ajuda muito, eu te agradeço, e assim a gente vai melhorando, né, essa comunicação e e mantendo, acho que mantendo a nossa relação como prioridade no sentido de que é importante comunicar com clareza essas coisas para o marido, né, não é, o mais importante não é que a fralda não vaze, mas o mais uhum. importante é que eu esteja em harmonia com o meu esposo, né? Que eu consiga uhum. manter uma comunicação é, respeitosa dentro do meu lar, que ele entenda como que, que eu espero que ele seja parte, né? Dessa, dessa criação dos filhos na prática ali. E não é só uma questão de, de resolver o problema, mas de, de comunicar isso um para o outro. Olha, você é importante para mim. E eu. Preciso de você, né, você é importante uhum. aqui nessa nossa dinâmica, né, eles gostam muito disso, eu percebo muito, assim, o meu marido, né, ele, ele gosta muito quando eu chego para ele e falo algo, é, e eu mesmo assim ainda dou umas boas patinadas, né? então é um aprendizado constante.
1: <risos> Sim, com certeza, e uma coisa que é, eu acho importante citar também, é, eu achei muito legal que você falou assim, ah, é, eu, eu acabo vestindo as crianças e ele acaba fazendo o café da manhã. Importante também a gente não ter, não ver isso com ressentimento, porque a gente poderia pensar, claro, nesse exemplo que você citou, realmente ajudou ele é, tomar ali essa parte dessa tarefa também, né, mas uhum. se é uma coisa que tá funcionando assim, né, tá funcionando uhum. bem, eu visto as crianças, ele faz o café, ao invés de ficar pensando, puxa, só eu que faço isso tudo e tal, <risos> né? <risos> É, é. olhar para o que ele está fazendo também, não só para o que ele Sim. não está fazendo, né? Uhum. E uh, em 1 Coríntios 13, que é o, o famoso versículo versículos sobre o amor, né? Uhum. É, no versículo 5 fala que o amor não busca os próprios interesses. E a gente vê, através do, do exemplo de Jesus torto e a direito, que amor o amor que ele demonstrou foi através do serviço também né? e e entrega, ele se entregou totalmente, então nós somos chamadas para isso também para servir, então lembrar que o nosso papel é o serviço mesmo claro, se está sobrecarregando conversa, ora conversa, né mas tentar ver esse nosso papel de servir a família como um privilégio mesmo né? e, e uma, esse é o nosso ministério, né? O nosso primeiro uhum. ministério. Sim, e, então tá tudo bem se o marido tá fazendo, tá desempenhando outras tarefas ali, né? É, no momento, uhum. é, e isso não precisa me deixar ressentida com ele, né? Eu acho Sim. que é importante a gente observar também o que eles têm feito
0: perfeito Ou pela perfeito. família e eles ele pode estar tá pensando a mesma coisa só eu faço o café sim <risos> né então é, que sejamos realmente um time né que trabalha juntos e valoriza o que o outro está fazendo né isso é muito bacana uhum. e Carol para a gente encerrar vamos pensar em uma tarefinha aí para passar para as nossas ouvintes <risos> algo para elas fazerem aí essa semana que possa demonstrar para o marido que elas estão priorizando eles na, na família. Vamos pensar aí, uma tarefinha. Você que está ouvindo, já pensa aí também o que, que você pode fazer.
1: É porque isso é muito pessoal, né?
0: É, isso é super
1: personalizável, né? É completamente. Depende muito da situação que cada um está vivendo. Sim. Eu vou dar uma ideia únicas. que eu fiz hoje. É,
0: Ai, fala. É.
1: Eu fiz uma coisa <risos> muito simples, é muito simples, mas o, o Dani ficou tão feliz e ele falou: nossa, eu amo quando você faz isso. É, eu tava organizando a minha escrivaninha e tal, e eu achei uns papeizinhos bonitinhos que eu tenho aqui guardados faz anos. E, e eu peguei um deles e escrevi uma mensagem curtinha: você é uma bênção na nossa família, eu te amo. É, Orando por você, nem, nem lembro o que, que eu escrevi direito, mas assim, uma, bem curtinho mesmo, três frases. Uhum. Coloquei num envelopinho e, e coloquei dentro da Bíblia dele. E aí ele foi ler a Bíblia e achou o bilhetinho e oh, ficou super contente. Então é uma coisa muito simples, né? Simples, é, uhum. Mas é, é uma ideia fácil de, de
0: Sim. fazer. E dá para Eu faço isso às vezes de pôr em cima do teclado do computador, sabe? Que ele vai trabalhar. Uhum e daí ele encontra lá né são coisas é, pequenas uhum. mesmo que ele vai ler e, poxa né que carinho Sim. que gostoso né não precisa ser todos deixar os versículos dias. não Isso. é uhum. deixar um versículo
1: que vai né motivar ele e Exato. vai dar, trazer força para ele para aquele dia ou só dizer tô orando por você
0: Perfeito, Ó, uma tarefa super simples aí para vocês que estão nos ouvindo, é... e ah, não estou com vontade de fazer, mas faz, faz mesmo assim, faz sem vontade, pede para o Senhor mudar o teu coração também, é, colocar no teu coração esse desejo de, de que o relacionamento seu com o seu esposo seja realmente um relacionamento rico, harmônico, cheio da presença de Jesus, e que possa transbordar de amor aí para os filhos de vocês. Carol, eu quero te agradecer mais uma vez aí por estar comigo, nessa parceria boa de ministério. Quem ainda não segue o Esposas Pela Graça, convido você a seguir, que por lá o assunto é sempre o nosso papel de esposas. Então, para quem quer se aprofundar nisso, recomendo muito que sigam lá, Carol, e sejam muito abençoadas como eu tenho sido. Obrigada, gente. Um prazer, um presente,
1: na verdade, um privilégio muito grande, né? A gente poder servir juntos. Amém.
0: Uma semana abençoada para todas vocês. Um abraço. Ah, eu tenho uma novidade para você. Amanhã estreia o podcast Esposas pela Graça, com a querida Carol Melchert, que acabou de participar desse episódio comigo. Se você quer ser lapidada como esposa e aprender como exercer o seu papel à luz da Bíblia, não deixe de acompanhar o podcast da Carol. Tenho certeza de que seremos todas muito abençoadas. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou o seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.